0: Zitate habe ich für dich zu Beginn. Das erste. Ich wusste, dass ich die Angst nie überwinden würde, wenn ich mich nicht mit ihr auseinandersetzte. Das zweite Zitat. Die Art, eine schwierige Situation zu betrachten. Wenn man ein Problem auf die Teile herunterbricht, die man beeinflussen kann, lässt es sich mit der Zeit lösen. Und das dritte Zitat. Durchhaltevermögen ist eine Fähigkeit, die jeder von uns entwickeln kann. Es ist nicht Glück, nicht Talent, sondern etwas, das komplett unserer Kontrolle unterliegt. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Und diese drei Zitate habe ich gefunden in einem Interview. Ein Interview mit Axel Lund-Swindal. Wer ist Axel Lundsvindal? Norweger und ein sensationeller Skiläufer, Skiabfahrtsrennfahrer. Und das Interview habe ich gefunden im Harvard Business Manager, die Juli-Ausgabe 21. So, und in dieses Interview möchte ich gerne rein. Da sind ein paar Stellen, die sind wirklich tief. Und die passen wunderbar auf Unternehmertum, die passen auf Vertrieb, Mindset richtig, richtig gut. Also, wir legen los. Das Interview mit Axel lund Svindal. Der Norweger war einer der erfolgreichsten Skifahrer des letzten Jahrzehnts. Er gewann zweimal den gesamt wurde zweimal Olympiasieger und fünfmal Weltmeister. 2019 trat er zurück. Heute arbeitet er als Markenbotschafter für Porsche was es alles für Berufe gibt, ne? Markenbotschafter für Porsche. Und ist das Arbeit? 2020 erschien seine Autobiografie Größer als ich. So, Interview, erste Frage. 2007 standen Sie im Zenit Ihrer Karriere. Sie hatten den Gesamtweltcup gewonnen, waren erst 24 Jahre alt. Dann kam ihr schwerer Unfall in den USA beim Abfahrtsrennen in Beaver Creek. Wie fühlten sie sich an dem Tag? Seine Antwort, ich hatte eine Siegesserie hinter mir. Ich war voller Euphorie. Das Wetter war perfekt. Ich dachte, heute gelingt mir alles. Im Basketball spricht man von einer Hot Hand, wenn jeder Wurf sitzt, egal was man macht. Auch Aktienhändler haben solche Momente, in denen sie an magische Fähigkeiten glauben. Jede Aktie, die sie kaufen, geht danach steil nach oben. Statistisch gesehen ändert sich aber nichts. Es ist, es ist nur eine Illusion. Ich hatte zu viel Selbstvertrauen. Ich stürzte an dem Tag nicht im Rennen, als es um etwas ging, sondern schon im Training. Ich verlor nach einem Sprung das Gleichgewicht und landete auf dem Nacken. In meinem Gesicht brachen mehrere Knochen. Eine Skikante schnitt mir tief in den Schenkel und ins Gesäß. Ich verlor viel Blut und wäre fast gestorben. Ich wurde ins künstliche Koma versetzt. Die OP dauerte vier Stunden. Danach konnte ich nichts zu mir nehmen und verlor in einer Woche 18 Kilo Gewicht. Im Krankenhaus hatte ich viel Besuch. Einer hängte ein Poster aus einem Skimagazin auf, darauf war ich zu sehen. Nach ein paar Tagen fragte die Krankenpflegerin, wer das denn sei. Sie konnte mich nicht erkennen. Mein Gesicht war viel zu lediert. Die Learnings aus dem Unfall? Es hat mich daran erinnert, keine unnötigen Risiken einzugehen. Im Training gewinnt man keine Weltcup-Punkte. Es gab mir auch Lebenserfahrung. Wenn ich zuvor gefragt wurde, ob ich nicht in einem Unternehmen eine Motivationsrede halten wollte, lehnte ich ab. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wenn man nur über Erfolg reden kann, dann hat das keine Tiefe. Das hat sich geändert. Nehmen wir dieses Zitat nochmal. Ich finde das extrem wichtig. Ich habe mit umstrittenen Menschen Interviews gemacht und Viele haben gesagt, wie kannst du mit dem ein Interview machen? Guck mal, das ist doch der komplette Loser. Ja, aber davor war er ein Winner, davor hat er was geschafft und dann ist er abgeschmiert. Und du lernst viel mehr von Menschen, die mal aus eigener Kraft ganz oben waren und dann abgestürzt sind. Ich habe einen, einen Hang zu solchen Menschen. Ich finde die extrem spannend. Ich finde, man lernt da unheimlich viel von. Und das ist das, was der Axel lund Zwindall hier auch sagt. Nochmal, wenn ich zuvor gefragt wurde, ob ich nicht in einem Unternehmen eine Motivationsrede halten wollte, lehnte ich ab. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wenn man nur über Erfolg reden kann, dann hat das keine Tiefe. Das hat sich geändert. Das ist unter anderem der Grund, warum ich mir Interviewpartner oftmals aussuche, die heute umstritten sind, in der Kritik sind oder heute nicht mehr erfolgreich sind, aber in ihrem Leben Situationen hatten, wo sie erfolgreich waren. Du lernst von erfolgreichen Leuten viel, ja. Aber wenn jemand erfolgreich war und es heute nicht mehr ist oder es mal eine Zeit lang nicht war, der betrachtet seinen Erfolg ganz anders und der, der hat ganz andere Ableitungen zu diesem Thema. Ja, Beispiele... Ähm Mehmet Göker, ist ein gutes Beispiel dazu. Ne? Übrigens, die Videos von Mehmet Göker sind ähm, sind alle offline. So, verändert sich auch ihr Image, war die nächste Frage. Und Swindal sagt, die Leute erkannten zum ersten Mal, dass es in meinem Leben ein Auf und Ab gab. Im Nachhinein sieht eine erfolgreiche Karriere immer aus wie eine einzige Aufwärtskurve. Aber das ist sie nie. Jeder hat Höhen und Tiefen. In einem Moment war ich in der Form meines Lebens. Im nächsten lag ich auf der Intensivstation. Auch hier, das Zitat ist auch wieder stark. Im Nachhinein sieht eine erfolgreiche Karriere immer aus wie eine einzige Aufwärtskurve. Aber das ist sie nie. Jeder hat Höhen und Tiefen. Und das hast du als Unternehmer, das hast du als Selbstständiger, das hast du als Führungskraft, das hast du als Verkäufer, das hast du als Sportler. Es gibt nicht immer nur Sonnenschein. Es gibt immer auch Regentage. Und die gehören dazu. Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, weil Misserfolg gehört dazu. So, im Interview geht's weiter. Ein Jahr später standen Sie in Beaver Creek erneut auf der Piste. Wie haben Sie sich mental vorbereitet? Sehr, sehr geile Frage, noch geilere Antwort. Axel antwortet, ich wusste, dass ich die Angst nie überwinden würde, wenn ich mich nicht mit ihr auseinandersetzte. Ich fuhr die Strecke im Kopf bestimmt tausendmal hinunter. In der Vorstellung kann man normalerweise alles schaffen. Man kann Superman sein und fliegen. Aber bei dieser Strecke blieb ich immer an der Stelle hängen, an der ich gestürzt war. Es gelang mir einfach nicht, mir vorzustellen, dass ich das Rennen gewinne. Es war unheimlich. Mir fehlte der Glaube. Diese Stelle ist wichtig. Ich wusste, dass ich die Angst nie überwinden würde, wenn ich mich nicht mit ihr auseinandersetzte. Ganz am Anfang, ich glaube 2018 in diesem Podcast, also ist nicht ganz der Anfang, wir haben ja 2016 angefangen mit dem Podcast, aber ich glaube im Jahr 2018 gibt es ein, zwei Podcast-Folgen zu einer Dame, die ich kennenlernen durfte, die ich glaube, mit 18 oder so einen schweren Autounfall hatte. Sie war längere Zeit im Krankenhaus und sie ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Und eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, Dirk Kräuter und dem Bestseller-Verlag. Der Bestseller-Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, meine Online-Coachings und meine Online-Kurse. So, und was hast du davon, von all diesen Weiterbildungsangeboten? Naja, ich kann dir jetzt eine Menge Vorteile aufzählen, aber lassen wir doch Markus mal zu Wort kommen. Markus ist einer meiner Kunden und hör dir mal an, was er dazu sagt. Hast du ein oder zwei Dinge, wo du sagst, das habe ich gemacht und das hatte so eine Wirkung? Also ähm, ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht. Und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich, ähm, was höher ist, als ich vorher denken konnte. Und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause ähm, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem System geklost also <lacht> Auf dem geil. Seminar. In der, der Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau. Cool. Und wie gesagt, für mich setzt sich jedes, die Inhalte von jedem Seminar wie ein Puzzle zusammen. Und wenn man die Dinge befolgt, die du sagst, und auch im Mentoring bekommt man ja nochmal die Gelegenheit, dass du da nochmal hilfst, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein. So, das war Markus. Willst du die gleichen Erfolge haben, respektive bessere Ergebnisse als Markus? Dann melde dich doch bei uns. Am besten eine Direktnachricht über die sozialen Medien oder eine E-Mail, info bestseller-verlag.com. Ja, du wirst schon irgendeinen Weg finden, an uns reinzukommen. So, was machen wir dann? Ähm, wir telefonieren mit dir. Also ein Profi aus meinem Team wird dich dann anrufen und dann gucken wir, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Wo stehst du jetzt? Was hast du schon gemacht? um deine Ziele zu erreichen und wie können wir dich am besten dabei unterstützen. So, und dann hast du ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte, kannst entscheiden, ob ich der richtige Trainer, Coach, Mentor an deiner Seite bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und dem Content. Weil sie immer Angst hatte vor dem Autofahren, aufgrund dieses Erlebnisses. Sie ist damals gar nicht selber gefahren, sie war Beifahrerin. Sie hatte immer Angst vorm Autofahren, ist sie in den Außendienst gegangen. Sie hat bewusst sich einen Job im Außendienst gesucht, weil sie wusste, dort muss sie jeden Tag Auto fahren. Und wenn sie jeden Tag Auto fährt, muss sie sich ihrer Angst stellen und so ihre Angst überwinden. Wow. Die gleiche Frau hatte riesige Angst, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und dann sucht sie sich einen Job im Vertrieb um jeden Tag mit Menschen, mit fremden Menschen zu kommunizieren, auf fremde Menschen zuzugehen und ihre Hemmungen abzulegen. Auch das ist cool. Nochmal, ich wusste, dass ich die Angst nie überwinden würde, wenn ich mich nicht mit ihr auseinandersetzte. Telesales. Du hast irgendwann mal probiert, Telesales zu machen, Kaltakquise. Du bist abgelehnt worden, du hast vielleicht auch unfreundliche Menschen am Telefon erwischt. Leute, die dich beschimpft haben, die dich vielleicht beleidigt haben. Ja, und dann sagst du aber, ich mache das. Ich mache das eine Woche lang. Ich mache das einen Monat lang. Einen Monat lang jeden Tag rufe ich x Kunden an, um einfach mich mit der Angst zu beschäftigen. Weiterentwicklung, persönliches Wachstum, Weiterentwicklung liegt immer außerhalb unserer Komfortzone. Und außerhalb unserer Komfortzone liegt die Angst. springen springen ist so eine Überwindung. Und du musst jedes Mal aus deiner Komfortzone. Und danach ist es jedes Mal so geil, wenn du es hinkriegst. Also, wenn du Ängste hast in deinem Leben, die dich blockieren, die dir unangenehm sind, dann stell dich deinen Ängsten dosiert. Axel beschreibt jetzt gleich, wie er damit umgegangen ist. Die gleiche Strecke, wo er diesen furchtbaren Sturz hatte. Die gleiche Strecke. Und jetzt gehst du nach einem Jahr wieder in dieses Rennen rein. So, wie hat er das überwunden? Er sagt, ich musste das Rennen auf etwas herunterbrechen, an das ich glauben konnte. Als rationaler Mensch glaube ich an Zahlen. Also stellte ich mir die einzelnen Streckenabschnitte vor und rechnete aus, wie viele Sekunden ich jeweils auf ihnen verbringen würde. So konnte ich die Unfallstelle in einem größeren Kontext sehen. An ihr verbrachte ich zehn Sekunden, weniger als zehn Prozent des gesamten Rennens. Sobald ich das Schwarz auf Weiß vor mir hatte, wurde mir klar, dass mein Fokus auf die eine Stelle gar keinen Sinn ergab. Es gab viele Sprünge, viele Kurven und das war der einzige Teil, von dem ich Angst hatte. Ich nahm mir vor, jeden Abschnitt für sich anzugehen und ich finde mich da sofort wieder. Ich bin auch ein rationaler Mensch. Ich gehe auch hin und unterteile bestimmte Dinge dann in Teilschritte. Und dann siehst du, es ist gar nicht so viel. Und wenn du dir jeden Teilschritt anguckst, sagst du, so, das ist doch gar nicht so wild. Nehmen wir nochmal das Thema Vertrieb. Du gehst als Vertriebler hin und sollst Telefonakquise machen oder willst Telefonakquise machen. Und du hast Angst davor. Du denkst, ja, ich, ich habe Angst, dass was passiert, was ich nicht kontrollieren kann. Ja, dann mach es doch genau wie Axel und Swindal. Setz dich hin und nimm dir die Strecke. Die Strecke ist in diesem Fall dein Gespräch. Und teil diese Strecke in Teilstücke auf. Die Zentrale, wie kommst du an der Zentrale vorbei? Die Assistentin, wie kommst du an der Assistentin vorbei? In der Kaltakquise. Der Einstieg, der Opener im Gespräch. Was sagst du, wenn du die richtige Person dran hast? Die Argumentation. Wie bringst du jetzt deine Vorteile rüber für den Kunden? Die Einwandbehandlung, was sagst du, wenn er sagt, kein Interesse, kein Bedarf, wir haben schon einen festen Partner, nein, das ist mir zu teuer, schicken Sie mir Unterlagen. Was sagst du? Ist doch easy, kannst du vorbereiten. Abschluss, du bekommst ein Kaufsignal, du erkennst das Kaufsignal. Wie machst du den Sack zu? Wie steigst du aus dem Gespräch aus? So, das kannst du doch alles auf Papier festhalten, du kannst doch auf Papier denken. Und wenn du dir das so aufschreibst, wenn du dir ein Telefonskript machst, dann ist das genauso wie Axel, der seine Strecke herunterbricht. Und dann siehst du, guck mal, der Opener, das sind gerade nur zehn Sekunden. Genau wie dieser Angstabschnitt von Axel. Und der Opener ist ein Teil. Und wenn der Opener nicht gut klappt, ist doch nicht schlimm. Danach kommen noch so viele andere Stücke in diesem Gespräch. Das ist doch easy. Wenn du ein rationaler Mensch bist, mach dir einen Plan. Bereite dich gut vor, Vorbereitung gibt Sicherheit. Wenn ich einen neuen Vortrag ausarbeite, ist es doch genauso. Ich überlege mir den Einstieg, ich überlege mir den Ausstieg, ich schaue, wie viele Content-Teile habe ich, was weiß ich, fünf Punkte, wie sie, zwölf Schritte oder die zwölf Schlüssel. So, und jetzt, jetzt habe ich eine Struktur und jetzt kann ich jeden einzelnen Punkt, der fünf, der sieben, der zwölf, zerlegen. Und so ist es nicht mehr 60 Minuten Vortrag, sondern jetzt sind es Einstieg, Ausstieg, fünf, sieben oder zwölf Content-Teile. Und jetzt wird es alles viel einfacher, viel übersichtlicher. Und Struktur gibt Sicherheit. Wenn du einen Plan hast, dann ist die Angst kontrollierbar. Sie ist nicht weg, aber sie ist kontrollierbar. Im Interview wird er gefragt, in Beaver Creek gewann sie ihr erstes Rennen nach dem Comeback. Was können andere daraus lernen? Die Antwort, die Art, eine schwierige Situation zu betrachten. Wenn man ein Problem auf die Teile herunterbricht, die man beeinflussen kann, lässt es sich mit der Zeit lösen. Die Corona-Pandemie war ein einziges großes Chaos. So groß, dass es vielen Menschen die Energie genommen hat. So etwas lässt sich nur bewältigen, wenn man es Stück für Stück angeht. Man muss sich zwingen, dran zu bleiben. Durchhaltevermögen ist eine Fähigkeit, die jeder von uns entwickeln kann. Es ist nicht Glück, nicht Talent, sondern etwas, das komplett unserer Kontrolle unterliegt. Das war das Interview. So, Harvard Business Manager, Juli 2021. Nochmal, aus dem letzten Abschnitt zwei Zitate. Was können wir daraus lernen? Die Antwort, die Art eine schwierige Situation zu betrachten, wenn man ein Problem auf die Teile herunterbricht, die man beeinflussen kann, lässt es sich mit der Zeit lösen. Das gilt für Unternehmer, selbstständige Führungskräfte und Vertriebler und für Leute, die Vorträge halten. Schlusszitat. Durchhaltevermögen ist eine Fähigkeit, die jeder von uns entwickeln kann. Es ist nicht Glück, nicht Talent, sondern etwas, das komplett unserer Kontrolle unterliegt. Das ist eine Mindset-Podcast-Folge. Wenn du mehr zum Thema Mindset haben möchtest, es gibt ein Drei-Tage-Seminar. Entscheidung Erfolg. Und es gibt das passende Buch dazu. Entscheidung Erfolg. Hol dir das Buch, wenn es dir gefällt, dann buch das Seminar. Drei Tage. Kontakt zu uns, einfach eine Nachricht in Social Media. Das Team oder ich melden uns direkt bei dir. In dem Sinne, liebe Grüße, Fette Beute.